0: Heute ist Mittwoch, der 2. November. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von CrayTree Public. Heute geht es zuerst um Bier und das vielleicht beste Kriseninvestment und danach kommen die beliebtesten ETFs in Deutschland. Wir haben lange drauf gewartet, gestern war es endlich mal wieder soweit, es gab gute Nachrichten aus China. Genauer gesagt gab es Gerüchte, dass China eventuell von seiner Zero-Covid-Strategie abweichen wird und daraufhin hat der Nasdaq Golden Dragon Index mit 65 chinesischen Firmen, die in New York an der Börse sind, um ca. 5% zugelegt. Unter anderem das hat wohl auch den DAX überzeugt, der ca. 0,6% im Plus war, aber mal schauen, ob das heute so weitergeht, denn heute Abend wird die US-amerikanische Zentralbank ja wieder mal über die Zinsen entscheiden und wie stark die Zinsen angehoben werden, wird die Börse mit Sicherheit beeinflussen. In Deutschland war gestern ansonsten übrigens nicht so viel los, außer bei Volkswagen, die verkaufen nämlich ihre Carsharing-Sparte V-Share demnächst an den Konkurrenten Miles. Da WeShare für Volkswagen aber ohnehin immer ein Verlustgeschäft war und mit gerade mal 2000 Autos auch ein ziemlich kleines Business, hat die Börse darauf eher positiv reagiert und die Volkswagen-Aktie war ca. 2% eben plus. Und wenn wir schon beim Thema Autos und Verlustgeschäft sind, schauen wir auf Uber. Die Kollegen haben nämlich gestern Quartalszahlen vorgelegt und in den letzten drei Monaten einen Verlust von 1,2 Milliarden Dollar gemacht. Das Krasse die Aktie war gestern trotzdem 12% im Plus. Grund dafür ist unter anderem, dass fast die Hälfte der Verluste nicht mit dem operativen Geschäft, sondern mit Investments zu tun haben. Denn Uber hat sich in den letzten Jahren ja unter anderem an Konkurrenten wie Didi, Grab, Aurora oder Lime beteiligt. Und genau diese Investments haben im letzten Quartal ca. 500 Millionen Dollar an Wert verloren. Dafür hat Uber aber im operativen Geschäft ziemlich gut performt und mit 8,3 Milliarden Dollar deutlich mehr Umsatz gemacht als erwartet. Außerdem haben sie mehr Leute transportiert als noch vor der Pandemie und im Oktober hatten sie sogar das größte Buchungsvolumen ever. Bevor ihr jetzt aber alle losrennt und Uber-Aktien kauft, muss man trotzdem noch dazu sagen, dass die Firma eben immer noch Verluste schreibt, selbst wenn man die Investments außen vorlässt. Alles andere als Verluste gab es gestern bei Sony, die Aktie hat um ca. 10% zugelegt und Grund dafür ist vor allem, dass sie ihre Gewinnprognose für das laufende Jahr auf 7,9 Milliarden Euro angehoben haben. Schuld daran ist wiederum, dass vor allem das Musikgeschäft aktuell ziemlich hohe Umsätze macht und außerdem produziert Sony ja auch Bildsensoren, vor allem für Smartphones. Klar, auf der einen Seite sinkt gerade die Nachfrage nach Smartphones, auf der anderen Seite ist die Nachfrage nach dem iPhone 14 Pro und dem iPhone 14 Pro Max immer noch ziemlich stark und in denen sind besonders viele Bildsensoren von Sony verbaut. Dann noch ein paar Quartalszahlen im Schnelldurchlauf. Die Aktie von Pfizer war gestern um die 3% im Plus, was vor allem daran liegt, dass sie mit dem Corona-Impfstoff dieses Jahr 2 Milliarden Dollar mehr Umsatz machen wollen, als bisher erwartet. Entsprechend hat noch die Aktie von BioNTech um 5% zugelegt. Airbnb wiederum hatte im letzten Quartal das beste dritte Quartal der Geschichte und ganze 1,2 Milliarden Dollar Gewinn gemacht. Einziges Problem an der Sache, ihre Prognose für das nächste Quartal war ein bisschen schlechter als erwartet und entsprechend ist die Aktie nach Börsenschluss ca. 8% abgeschmiert. Die wahrscheinlich beste Börsennachricht gestern gab es aber nicht wegen Quartalszahlen, sondern wegen einer Übernahme. Und zwar will Johnson Johnson den Medizintechniker Ebiomed übernehmen für ca. 17 Milliarden Dollar und daraufhin hat die Ebiomed-Aktie um 50% zugelegt. aBiomed ist vor allem dafür bekannt, dass sie die kleinsten Herzpumpen der Welt verkaufen und genau damit haben sie im letzten Jahr ca. 1 Milliarde Dollar Umsatz gemacht. Die 17 Milliarden Dollar Übernahmewert sind also nicht gerade günstig, aber Johnson Johnson selbst ist ja 450 Milliarden Dollar wert, sie können es sich also leisten. PS, der Bitcoin lag gestern Nacht bei ca. 20.500 US-Dollar. Jetzt kommt unsere US-Korrespondentin Sabrina mit Corona und einem hochprozentigen Inflationsprofiteur.
1: Dass man sich gewisse Dinge schön trinken kann, ist nicht umsonst eine ziemlich beliebte Redewendung, denn Studien zeigen, dass Menschen gerade in Krisenzeiten lieben gern zum Alkohol greifen. Selbst Rezessionen führen historisch gesehen nicht zu einem Rückgang des Konsums, das schreibt Goldman Sachs aktuell, weshalb Getränkehersteller gerade jetzt ein prima Investment seien. Statt auf Luxusweine und teure Spirituosen sollten Anleger dieser Tage allerdings eher zu Unternehmen greifen, die günstigere Produkte verkaufen, denn weil die Inflation viele Menschen zum Sparen zwingt, greifen viele lieber zum Bier statt zum Edelwhisky. Vor allem Constellation Brands, einer der größten Wein- und Bierkonzerne dieser Welt, könnte deshalb von der neuen Sparmentalität der Menschen profitieren. Unter den mehr als 100 Marken, die der Konzern führt, sind nämlich erstaunlich viele günstige Getränke dabei. Vor allem mexikanische Biere, allen voran Corona und Modelo Especial, sollen in Zukunft von der hohen Nachfrage profitieren können, auch weil mittlerweile 62 Millionen Menschen hier in den USA und damit jeder fünfte US-Bürger aus Lateinamerika kommt. Die Analysten von Wedbush Securities küren das Unternehmen deshalb jetzt sogar zu ihrem Top-Pick in der Getränkekategorie, auch wenn alkoholische Produkte per se noch lange kein Erfolgsgarant sind. Die Lust am Bier nämlich, die nimmt global betrachtet eher ab als zu und auch die Pandemie hat ziemliche Risse in den Bilanzen vieler Unternehmen kreiert. Weil viele Restaurants und auch Flughäfen nämlich deutlich weniger Betrieb hatten, haben auch die Getränkekonzerne vergleichsweise wenig mit Gastronomie und Duty-Free-Geschäften verdient. Constellation Brands hat deshalb umgeschwenkt und stärker auf Bier-Mischgetränke für zu Hause und sogenanntes Hard Seltzer gesetzt, was nichts anderes ist als Sprudel mit Alkohol. Im letzten Quartal ist der Bierumsatz so trotz anhaltender Inflation in den USA um 9% gestiegen, während der Absatz von Wein und Spirituosen nur um 1% zulegen konnte. Das Gute daran, mehr als drei Viertel des gesamten Umsatzes der letztes Jahr bei knapp 9 Milliarden Dollar lag, erwirtschaftet Constellation mittlerweile durch sein Biersortiment. Kein Wunder also, dass die Firma mit ihren 45 Milliarden Dollar Börsenwert inzwischen zum größten Bierimporteur der USA aufgestiegen ist. Einen Haken aber gibt es und der sorgt dafür, dass die Aktie in diesem Jahr zwar besser läuft als der breite Markt, aber trotzdem noch nicht so wirklich durchgestartet ist. Es sind die Schulden, die inzwischen mehr als 10 Milliarden Dollar betragen und das ausgerechnet jetzt, wo die Zinsen immer weiter steigen. Auch die Portokasse ist mit gerade mal 165 Millionen Dollar in Bar ziemlich leer gefegt, was Fans des Unternehmens aber nicht weiter stören dürfte. In den vergangenen zehn Jahren hat die Aktie nämlich im Schnitt jedes Jahr rund 24 Prozent zugelegt und darf deshalb auch in Krisenzeiten auf den Durst der Anleger hoffen.
0: Ich und ich meine mit Bier. Letzten Freitag war ja Weltspartag und passend dazu wollen wir heute mit bisschen Verspätung wieder mal auf den ETF-Markt schauen. Beziehungsweise wollen wir uns anschauen, was eigentlich die beliebtesten ETFs sind, beziehungsweise welche ETFs am meisten bespart werden. Man könnte sich dafür natürlich anschauen, welche ETFs insgesamt am meisten Geld verwalten, allerdings hätte man dann sehr viele ETFs von den beiden größten Anbietern Vanguard und BlackRock. Deshalb haben wir uns einfach ein paar Anbieter rausgepickt und jeweils geschaut, was deren Top-ETFs sind. Einer der ältesten ETF-Anbieter überhaupt ist übrigens die Firma hinter den SPDR-ETFs, nämlich State Street Global Advisors und die haben tatsächlich 1993 den ersten ETF der USA rausgebracht. Der größte ETF von SPDR ist in Deutschland übrigens tatsächlich ein Anleihen-ETF und zwar der Bloomberg SASB US Corporate ESG USD ETF. Der verwaltet ein Vermögen von ca. 6 Milliarden Euro und investiert vor allem in Anleihen von Firmen, die bestimmten Nachhaltigkeitskriterien entsprechen. Insgesamt sind in den Fonds übrigens um die 2700 Anleihen und das vor allem von sehr stabilen großen Konzernen wie Apple, JP Morgan, Morgan Stanley oder HP. Dann schauen wir auf den größten ETF-Anbieter überhaupt, nämlich BlackRock und dessen größter ETF in Deutschland ist tatsächlich der S&P 500 ETF mit mehr als 50 Milliarden Euro an verwaltetem Vermögen. Danach kommt dann ein MSC Award ETF und danach kommt ein bisschen überraschend ein ETC auf den Goldpreis. Mit dem iShares Physical Gold ETC kann man nämlich auf den Goldkurs setzen und darin stecken aktuell 13 Milliarden Euro. Dann schauen wir auf Vanguard, das übrigens vor allem in Amerika durch niedrige Gebühren immer mehr Marktanteile von BlackRock abnimmt und jedenfalls ist auch bei Vanguard der größte Fonds ein S&P 500 ETF. Was aber ganz spannend ist, auf Platz 2 ist der FTSE All World ETF mit ca. 8 Milliarden Euro an verwaltetem Vermögen. Im Gegensatz zum MSCI World investiert man mit dem ETF nämlich tatsächlich in die ganze Welt, also in 4000 Firmen, die zu 60% aus Amerika kommen, aber eben auch aus China, Indien oder Taiwan. Alles Märkte, die im MSCI World nicht abgebildet werden. Fairerweise muss man dazu sagen, dass insgesamt aber trotzdem die amerikanischen Tech-Konzerne dominieren, so sind Apple, Microsoft, Amazon, Tesla und Alphabet die fünf größten Positionen. Bisschen weniger klassisch als bei Vanguard oder BlackRock ist der größte ETF vom Anbieter FunEgg. Der ist insgesamt deutlich kleiner als die großen Konkurrenten, aber vor allem in den letzten Jahren mit sogenannten Themen-ETFs echt stark gewachsen. Der größte von denen ist mit ca. 600 Millionen Dollar an verwaltetem Vermögen der FunEgg Semiconductors ETF. Das ist der erste Halbleiter-ETF in Europa und investiert in 25 Firmen wie NVIDIA, TSMC, ASML oder Texas Instruments. Übrigens gibt es bei FunEgg nicht nur einen Halbleiter-ETF, sondern auch einen für Gaming, einen für Krypto und einen für Raumfahrt. Das war ohne Aktien wird schwer. Unterstützt von Credit Republic. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, alles Gute. Adios.